0: Radio Festiva, 93.1 FM Radio Bahía, 98.3 FM Sube la Radio.cl y Radio .cl. El Salado, ReactivaSalado.cl Chañaral, Radio Barquito, 94.5 FM y Radio Bahía, 105.1 FM Caldera ONEMI actualiza alerta temprana preventiva para Diego Dalmagro, Copiapó, Tierra Amarilla y Alto del Carmen por evento meteorológico. Insólito, detectaron lubricante de automóviles en el alcantarillado de Copiapó, Tierra Amarilla y Chañaral. Fiscalía reconstituye accidente por muerte de trabajador en Mineral de El Salvador. Consejeros regionales de Atacama evaluaron dificultades en arreglos de liceos y escuelas de la región. El detalle de estas y de otras informaciones en 15 segundos. Espérenos.
1: En RCI Noticias los comentarios son importantes. Y los hechos son sagrados.
0: ¿Cómo están, estimados amigos? Bienvenidos a una nueva edición de R6 Noticias, el noticiero de todos. Hoy es martes 2 de agosto del año 2022. Saludamos a todos nuestros queridos amigos que nos acompañan a través de toda nuestra red de asociados. Los saluda a vuestro amigo y servidor, Aldo Pardo, y estas son las noticias. Les contamos de inmediato que, de acuerdo con la información proporcionada por la Dirección Meteorológica de Chile, mediante su aviso meteorológico, se prevé el desarrollo de tormentas eléctricas en sectores de la cordillera de Atacama entre la mañana y la noche de mañana, miércoles 3 de agosto. De igual forma, con el aviso meteorológico se indica que desde la mañana de hoy, martes, hasta la noche de mañana, miércoles, se pronostica la ocurrencia de viento de intensidad normal a moderada en la precordillera y cordillera de la región. En consideración a este antecedente, que supone un aumento del riesgo asociado a estas variables meteorológicas, es que la Dirección Regional de ONEMI actualizó la alerta temprana preventiva para Diego Dalmagro, Copiapó, Tierra María y Alto del Carmen por evento meteorológico que se encuentra vigente desde el 31 de julio. La empresa sanitaria Nueva Atacama, junto con producir y distribuir agua potable, también se hace cargo del posterior tratamiento de estas, una vez que ha sido utilizada en los diferentes hogares. Sin embargo, este proceso de recuperación tan importante para no impactar negativamente al medio ambiente, se ha visto perjudicado debido al vertimiento de aceite de automóviles al sistema. Esta grave situación ha quedado al descubierto gracias al continuo trabajo de mantenimiento que realiza la sanitaria que incluye el uso de cámaras de vídeo que se introducen al interior de los colectores, con lo cual se puede corroborar su correcto funcionamiento y también detectar la presencia de este tipo de sustancias. Juan Bolaños, gerente de clientes de Nueva Atacama, señaló que las ciudades de Copiapó, Tierra Amarilla y Chañaral son las que más han concentrado este tipo de situaciones, identificándose a una automotora y algunos lubricentros quienes estarían arrojando al alcantarillado este tipo de químicos. Esto provoca un gran impacto en el proceso que realizamos en las plantas de tratamiento para la recuperación de las aguas servidas. Debido a estas malas prácticas, la empresa sanitaria ha puesto en conocimiento de la autoridad competente estos antecedentes. La Fiscalía de Atacama reconstituyó los momentos previos a un accidente minero en la División Salvador de Codelco, el cual dejó como consecuencia la muerte de un trabajador de la empresa Consorcio Velasmo Vitec que opera en la faena. De acuerdo a los antecedentes que forman parte de la carpeta investigativa de este caso, el pasado 9 de julio ocurrió el siniestro alrededor de las 18 horas, luego que la víctima, Rubén Trigo Escobar, de 50 años, estacionara su camión de extracción en un sector de la faena Rajoinca, luego de lo cual la máquina desbarrancó. Hasta el lugar concurrió el fiscal jefe de la Fiscalía Local de Diego Dalmagro, de Fernando Pino, quien indicó que la Fiscalía, luego de ocurrido este hecho, abrió una investigación penal que se mantiene vigente y por ahora desformalizada, ordenando distintas diligencias investigativas destinadas a establecer la dinámica y circunstancias de este accidente. Les contamos también que en reunión de la Comisión de Educación y Cultura del Consejo Regional de Atacama... ...se analizó la actual situación en la que se encuentran los trabajos de reparación de los establecimientos educacionales... ...principalmente de Copiapó, donde se concentra la mayor cantidad de recintos. Con retrasos de más de un año para finalizar los trabajos, los cores Roberto Alegría, Juan Santana, Alex Ahumada, Fabiola Colman, Yugo Bugueño... ...lamentaron esta compleja realidad que sin duda afecta a los estudiantes, docentes y comunidad educativa, incumplimiento de las empresas contratistas, carencia de materiales de construcción en el mercado, serían algunas de las causas que han ocasionado tardanzas para poder terminar las obras que permitirían el normal funcionamiento de las escuelas y liceos. De acuerdo a esto, el presidente de la Comisión de Educación y Cultura del Corea de Atacama, Roberto Alegría, Informó que analizamos los fondos que el gobierno regional, tras aprobación del consejo, le traspasó al municipio de Copiapó mediante el FNDR para la conservación de algunos colegios. Estamos preocupados porque muchos de ellos no terminaron su proceso, por lo que establecimos algunos acuerdos con los demás consejeros regionales asistentes. más 569-3191-2842 y 522-503009. Cuente con nosotros, Albayay, Abogados, Estudio Jurídico. El borrador de la nueva constitución ya está listo. Conoce una de las normas que contiene. Cada región autónoma establecerá su organización administrativa y funcionamiento interno en el Estatuto Regional. Las regiones tendrán autonomía para decidir su propia organización y desarrollo, siempre respetando los principios del Estado social y democrático de derecho reconocido en la Constitución. Este 4 de septiembre, votemos informados e informadas. Atacama Constituyente es un programa de educación cívica del gobierno regional, ejecutado por la Asociación Regional de Municipios de Atacama. Ubíquenos en los Carrera 3615 Copiapó o llámenos al más 569 6468 Del huerto Copiapó, la solución económica en camino directo a su mesa. Farmacias hay muchas, pero en Copiapó solo hay una que piensa en su salud y en su familia. Estamos
1: presentando RCi Noticias. Estamos contando a esta hora las informaciones que son noticia. Siga junto a nosotros.
0: Vamos con las informaciones de las regiones de Chile. El fiscal regional de Arica, Mario Carrera, le bajó el perfil a las amenazas por parte del tren de Aragua contra carabineros de Chile, que resguardan el Cerro Chuño, en la ciudad donde opera la célula de la banda internacional. Por medio de un instructivo, la institución adoptó medidas preventivas como suspender servicios preventivos en el sector, además de usar cascos y chalecos antibalas. También se ordenó a los carabineros del sector irse a sus domicilios vestidos de civil. Y el fiscal regional Mario Carrera manifestó que de manera concreta y tajante puedo señalar que al menos funcionarios públicos o fiscales de esta región no han recibido amenazas vinculadas a esta organización. Sin perjuicio de ello, a nivel de rumores en la calle, se maneja cierta información no confirmada y que por lo tanto no constituye amenazas, pero que sin lugar a dudas nos hace que cada una de nuestras instituciones tome medidas de resguardo. Reitero que no es más que una situación de esta naturaleza, enfatizó bajándole el perfil a la situación. Una colisión entre varios vehículos dejó dos personas fallecidas en la ruta A1, camino al aeropuerto Diego Aracena de Iquique, en la región de Tarapacá. Dada la magnitud y gravedad del accidente, en el lugar el tránsito fue suspendido debido al trabajo que realizó personal de emergencias. En ese sentido, la Fiscalía instruyó a funcionarios de la sección de investigación de accidentes del tránsito CIAS de Carabineros para efectuar las diligencias correspondientes. Se desconocen las causas que derivaron en el siniestro, por lo que el personal policial trabaja para determinar la dinámica como las responsabilidades El diputado antofagastino Sebastián Videla independiente por el Partido Liberal pedirá al gobierno que decrete un estado de excepción en la macrozona norte tras el crimen de un estudiante de 16 años en la capital regional. El estudiante de 16 años fue atacado por un grupo de desconocidos con palos y un machete Mientras esperaba la locomoción colectiva, producto de sus lesiones, fue trasladado hasta el Hospital Regional de Antofagasta, donde falleció en las afueras del Liceo Industrial. La comunidad realizó una velatón para recordar al joven, a la vez exigiendo mayor seguridad. El diputado Videla manifestó que si bien es verdad que se han aprobado más recursos para la seguridad, creemos que no es suficiente. La herramienta del estado de excepción es la única medida para entregar paz y tranquilidad a los ciudadanos de Calama, Antofagasta y las demás comunas. Finalmente, en prisión preventiva quedó el trabajador de una clínica de diálisis de copia Copiapó, quien fue formalizado por vender drogas al interior del recinto médico, por lo que fue imputado por el delito de tráfico de drogas. El caso se conoció luego que una persona denunciara al sujeto a través del fonodrogas 135, avisando que el trabajador comercializaba la droga al interior de la clínica. Por lo que dio inicio una investigación por parte del OS7 de Carabineros, la policía allanó tres inmuebles, logrando la incautación de 366 gramos de pasta base de cocaína que según el OS7 equivalen a 1.099 dosis, además de 290 mil pesos en efectivo. Vamos de inmediato a la última pausa y regresamos con el panorama internacional. Somos RCI Noticias, el noticiero de todos, edición central. Regresamos.
1: Estamos presentando RCI Noticias. Estamos contando a esta hora las informaciones que son noticia. Siga junto a nosotros. El borrador de la nueva constitución ya está listo. Conoce una de las normas que contiene. Toda persona tiene derecho a una vivienda digna y adecuada. La vivienda es uno de los derechos fundamentales y el Estado deberá tomar medidas efectivas para asegurarlo, permitiendo así el libre desarrollo de la vida personal, familiar y comunitaria.
0: legal experiencia que hace justicia asesoramos en todas las áreas del derecho civil penal laboral Familia, policía local, sociedades, tenemos cobertura en toda la región de Atacama. Contáctanos para una consulta sin costo al más 56 9 76 48 00 26. más 56 9 76 48 00 26. Encuéntranos en www.equipolegal.cl porque el primer paso para solucionar tu problema es encontrar un gran equipo en quien confiar. Somos Equipo Legal, experiencia que hace justicia. El siguiente es un aviso de interés público, de acuerdo al artículo 34 de la Ley 18.700, Orgánica Constitucional sobre Votaciones Populares y Escrutinios. Por lo tanto su difusión es estrictamente gratuita el 4 de septiembre en el plebiscito constitucional, solo podrás votar presentando tu cédula
1: de identidad o pasaporte, los que pueden estar vencidos desde el 1 de octubre de 2019 no olvides que para sufragar no será válido el comprobante de cédula de identidad en trámite la licencia de conducir u otras credenciales o documentos y para votar es clave saber dónde ya que tu mesa no será la misma y tu local puede haber cambiado Revísalos a partir del 13 de agosto en cervel.cl o llamando al 600 600166. Porque tú decides, vota. Servicio Electoral de Chile. Cervel. Estamos presentando RCI Noticias. Estamos contando a esta hora las informaciones que son Noticia. Siga junto a nosotros.
0: Vamos con el último bloque, estimados amigos de Informaciones Internacionales. Les cuento que la FIFA anunció que creará un comité de regularización para poner en marcha el fútbol local, paralizado por una investigación de la Fiscalía contra miembros de la Federación Salvadoreña de Fútbol, por presunto lavado de dinero. El Buró del Consejo decidió el 31 de julio de 2022 nombrar un comité de regularización para la FESFUT, en consonancia con el artículo 8, apartado 2 de los estatutos de FIFA, consignó el ente del balompié mundial en una carta enviada el lunes por la FESFUT, firmada por la Secretaría General de la FIFA, Fatma Samoura. La carta consigna además que se decidió retirar oficialmente de sus funciones a los miembros del Comité Ejecutivo de la FESFUT de la República Centroamericana de El Salvador. En otras informaciones les vamos contando que Perú registró el lunes la primera muerte por el caso de viruela del mono. En momentos en que superaron los casos 300 en el país, informó una autoridad sanitaria. Se trata de un paciente que llegó sumamente grave al hospital con la viruela del mono y cuya salud se había debilitado tras abandonar su tratamiento contra el VIH-Sida, dijo el director del Hospital Nacional 2 de Mayo, Eduardo Farfán, tras confirmar el deceso a la radio RPP. No ha fallecido por viruela del mono, sino por septicemia provocada por tener débil su sistema inmunológico, agregó el director del hospital ubicado en Lima. El paciente, un hombre de 45 años, había sido internado el miércoles sumamente infectado con viruela del mono, ...y los gérmenes que pululaban la piel... ...simplemente le comprimieron los pulmones. El próximo gobierno de izquierda de Colombia... ...recibirá un país endeudado... ...con un déficit fiscal crítico... ...dijo el lunes la comisión del Palme... ...del mandatario electo Gustavo Petro... ...en víspera de su elección del 7 de agosto... Eh, ...posesión el 7 de agosto... ...la realidad fiscal del país... Es una gran preocupación. El nivel de endeudamiento y de déficit fiscal que encontramos para el próximo cuatrienio es crítico, aseguró Daniel Rojas, uno de los coordinadores de la comisión. Por lo tanto, la reforma tributaria que cursará en el Congreso de la República, con carácter prioritario, se nos convierte en una reforma imprescindible para llevar a cabo la propuesta de gobierno, añadió en conferencia de prensa. El gobierno de Kosovo ha decidido postergar un mes la entrada en vigor de las nuevas normas fronterizas con Serbia que provocaron tensiones el domingo en el norte del país, donde se levantaron barricadas y hubo disparos contra la policía. El aplazamiento se anunció en una declaración del gobierno tras una reunión con el embajador de Estados Unidos en Kosovo, Jeffrey Honevier. Las nuevas normas que debieran entrar en vigor prevén que toda persona que entre en Kosovo con un documento de identidad serbio tenga un documento temporal mientras esté en el país. Pristina también había dado a los serbios de Kosovo dos meses para reemplazar las matrículas serbias de sus vehículos por las de la República Kosovar. El primer ministro Alvin Kurti dijo el domingo que se trataba de una medida recíproca, ya que Serbia, que no reconoce la independencia de su antigua provincia de mayoría albanesa proclamada en 2018, exige lo mismo a los kosovares que entran en su territorio. Y con esta información de carácter internacional vamos poniendo punto final a la presente edición central de RCI Noticias, el noticiero de todos. Muchísimas gracias por acompañarnos y me despido en nombre de Pablo Ortiz Pardo en la dirección de la red RCI Noticias y también vuestro amigo y servidor Aldo Pardo en la lectura de textos. Que tenga una excelente jornada de día martes.
1: Más queridos, la radio eres tú Te acompaña, te entretienen, te comentan los que vienen, vas contigo donde quieras La radio eres tú, la radio eres tú Tus canciones preferidas, las noticias cada día Hay Gente amiga que te escucha, la radio eres tú Te entusiasma, te despierta, te aconseja y te divierte, Forma parte de tu vida, la radio eres tú